0: 头条：一 ，FDA 批准纳米抗体治疗获得性血栓性血小板减少性紫癜。二 ，Blood， 真性红细胞增多症中持续的白细胞增多与疾病发展有关，与血栓形成无关。三 ，Cell， 靶向 CD 3 8的。纳米体嵌合抗原受体，治疗多发性骨髓瘤和 Burkitt 淋巴瘤。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，血液科星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊卡拉西单抗。获得性血栓性血小板减少性紫癜 （ATTP） 是一种由免疫介导的血管性血友病因子裂解蛋白酶 （ADAMTS13） 的缺乏引起的。血管性血友病因子多聚体粘附在血小板和微血栓当中，从而导致了血小板减少、溶血性贫血、组织缺血。可能导致卒中、心梗，甚至是死亡。癌症、艾滋病、怀孕、红斑狼疮、感染、手术、骨髓移植或者是化疗是获得性血栓性血小板减少性紫癜的危险因素。卡拉西单抗是一种抗血管性血友病因子的纳米抗体。抑制血管性血友病因子多聚体和血小板之间的相互作用，在2019年2月被 FDA 批准用于治疗成人获得性血小板减少性紫癜。关于阿卡西单抗的三期临床研究已经于2019年1月发表在了《新英格兰医学杂志》上。在这一项双盲对照称为。Hercules 研究当中，随机分配145名 ATTP 的患者，在血浆置换期间和血浆置换后的30天内，接受卡拉西单抗治疗， 10毫克静脉注射复合剂量以后，给予10毫克一天一次皮下注射，或者是安慰剂治疗。研究发现，血小板技术恢复正常的时间。卡拉西单抗比安慰剂要短，平均为 2.69 天和 2.88 天 ，P 值等于 0.01 但是，卡拉西单抗组的患者血小板正常化的几率比安慰剂组高 1.55 倍。疾病相关死亡、复发或者是血栓栓塞事件的综合发生率降低了 74% 分别为 12% 和 49%。p 值小于 0.01 复发几率降低了 67% 分别为 12% 和 38% 之 p 值小于 0.001 最常见的不良事件是黏膜出血。这项 Hercules 研究认为 ，ATTP 患者当中，卡拉西单抗治疗后，血小板技术正常化更快，疾病相关死亡复发。或者是血栓栓塞事件的综合发生率较低。在2020年7月的《Blood Advances》杂志上，发表了一篇回顾性的观察研究，讨论使用 ADAMTS 1 3和 VWF 活性指导卡拉西单抗的个体化用药。这项研究。对于来自德国29个医疗中心的60名获得性血栓性血小板减少性紫癜的患者，使用卡拉西单抗后的数据进行了回顾性的观察分析。这些患者接受了血浆置换、免疫抑制治疗联合卡拉西单抗。免疫抑制治疗使得 ADAMTS13。13活性快速的正常化，中位时间为21天。60例患者中， 3 5例在血浆置换后不到30天的 ADAMTS 1 3的活性开始恢复正常。11名患者的治疗延长到30天以后， 5例患者由于持续的自身免疫活动延长至了第58天。60例患者中有34例在30天前停止了卡拉西单抗，当 ADAMTS 1 3的活性大于 10% 结果良好。相反，在停止卡拉西单抗治疗时，有34例患者 ADAMTS 1 3的活性小于 10% 则出现了疾病恶化和复发。ADAMTS13 活性测定对于快速诊断和制定治疗方案至关重要。在某些病例当中，由于 VWF 活性持续偏低，延长卡拉西单抗治疗为隔日一次也是可行的。这项回顾性的观察研究认为 ，ADAMTS13。活性指导停药时机是十分合理的。此外 ，VWF 活性也可以作为药物监测的生物标志物。今天的临床实践，我们来聊一聊真性红细胞增多症。真性红细胞增多症是一种慢性骨髓增殖性的肿瘤。特征是髓系细胞的克隆性增值及红细胞量的增多。多数患者因为发现血红蛋白升高而就诊，部分患者因为头痛、头晕、视力模糊、瘙痒等症状，或者是血栓形成、出血来就诊。诊断时应当排除继发性红细胞增多的病情。继发性红细胞增多的情况，比如。缺氧、家族性红细胞增多性疾病、高亲和力血红蛋白、促红素受体截短和肿瘤引起的不恰当促红素生成，在2020年5月的《Blood》杂志上发表了一篇回顾性的队列研究，讨论了真性红细胞增多症当中。持续的白细胞增多与疾病发展有关，但是与血栓形成无关。研究人员分析了来自美国的10个学术机构的520例真性红细胞增多症的患者，每三个月随访一次，记录白细胞、红细胞和血小板随时间的变化轨迹。研究发现。持续升高的白细胞轨迹与血栓事件的风险无关，但是与疾病发展的风险逐步上升的趋势显著相关 ，p 值等于 0.0002。此外，红细胞压积和血小板计数与血栓形成或疾病演变的风险均无显著的相关性。这一项回顾性的队列研究认为。真性红细胞增多症当中，持续的白细胞增多与疾病发展有关，但是与血栓形成无关。接下来，我们来聊一聊真性红细胞增多症治疗。真性红细胞增多症的治疗目标是降低血栓的风险，减轻疾病负担。尽量降低进展至骨髓增殖异常综合症或者是急性髓系白血病的风险。低危患者可以采取静脉放血、口服阿司匹林；高危患者可以使用降红细胞的药物，比如羟基脲、聚乙二醇干扰素、白硝胺、卢可替尼。在2020年8月，《Blood》杂志上。发表了一篇文章，综合了 Proud PV 研究和 Continuation PV 研究的数据，讨论了种系遗传因素影响干扰素治疗真性红细胞增多症的疗效。干扰素阿尔法治疗可诱导真性红细胞增多症的血液学和分子学缓解，但患者对于治疗的反应并不相同。这可能涉及了遗传因素。研究纳入了122例患者，讨论了常见的基因多态性对于真性红细胞增多症治疗中血液学和分子学缓解的影响。干扰素四位点在丙肝病毒清除中发挥的作用，最近报道其影响骨髓增生性肿瘤治疗期间血液学缓解。因此，在随访36个月时，对患者的干扰素4位点进行了靶向相关性分析。虽然没有发现基因多态性与血液学缓解之间的任何关联性，但研究证明了功能致病的干扰素 lambda 4二倍体对于分子学缓解的影响具有统计学意义。这项研究。认为，基于干扰素 lambda 4功能对于真性红细胞增多症患者进行分层，可以优化干扰素阿尔法的治疗期间的患者管理。在2020年9月的《Leukemia》杂志上，发表了一篇荟萃分析，讨论干扰素阿尔法治疗原发性血小板增多症。和真性红细胞增多症。文章纳入了四十四项研究，近一千三百名患者，其中原发性血小板增多症七百三十例，真性红细胞增多症六百二十九例，完全缓解率分别为百分之八十和百分之七十六。血小板增多症和红细胞增多症患者的完全血液学缓解率分别为 48% 在荟萃回归分析当中，聚乙二醇干扰素组和其他干扰素治疗的结果没有显著差异。血小板增多症的血栓栓塞并发症和因为不良事件而停止治疗的年化发生率很低，分别为。百分之一点二和百分之八点八，红细胞增多症的年化发生率分别为百分之零点五和百分之六点五。这篇文章认为，聚乙二醇干扰素和其他干扰素均是治疗原发性血小板增多症和真性红细胞增多症的有效且安全的长期治疗方法。在二零二零年一月的《Blood Advances》杂志上，发表了另外一篇荟萃分析，讨论利妥昔单抗预防真性红细胞增多症的血栓形成的疗效。研究纳入了十六篇临床研究，包括了四个随机对照实验以及六百六十名患者。荟萃分析发现，利妥昔治疗后的血栓风险下降。风险比为零点五六，对应的发病率分别为每年百分之三和每年百分之五点五。利妥昔单抗报告的血栓数量虽然低，但是总体上来说差异没有达到统计学意义 ，P 值等于零点零九。这项荟萃分析认为，目前尚缺乏利妥昔单抗。预防真性红细胞增多症的有力证据，对血栓高危患者进行临床实验是十分必要的。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。接下来，我们来讨论两篇关于伊达沙纳林的一期临床研究。伊达沙纳林是一种在研的 MDM2 蛋白抑制剂，选择性结合在 MTM2 表面的 P53 位点上。将 P 5 3与 MDM two 隔离开来，导致 P 5 3稳定后，细胞凋亡程序被激活。第一篇文章发表在2019年8月的 Blood 杂志上。先前研究表明 ，MDM two 蛋白水平在真性红细胞增多症的 CD 3 4阳性的细胞当中上调。这项研究的目的是使用。MDM2 抑制剂治疗高危真性红细胞增多症患者和或血小板增多症患者， 25例，分别给予伊达沙纳林100毫克一天一次，或者是150毫克一天一次，连续5天，周期为28天。伊达沙纳林耐受性良好，低级别的胃肠道毒性十分常见。在单药治疗六周以后，总体的有效率为 58% 中位缓解时间为 16.8 个月。这一项一期临床研究认为，伊达沙纳林是一项很有前途的疗法。二期临床研究正在进行当中。关于伊达沙纳林的第二篇文章发表在2020年11月份的《Blood Advance》杂志上。在刚才提到的一期临床研究已经证实了伊达沙纳林治疗真性红细胞增多症的耐受性和疗效。目前有数据显示，伊达沙纳林治疗与 TP53 的亚克隆扩增有关。对患者的研究结束以后进行了测序，发现一期实验当中5例患者有12个 TP53 突变。然而，之前只有一例患者在基线时发现了 TP53 突变。为了确定这些突变的来源，对于基线样本的原始测序的数据进行了进一步分析，发现这些突变的一个子集在基线时存在，并在使用伊达沙纳林治疗后扩大了。这一项随机样本来自于五例患者当中的四例。观察到，在停用伊达沙纳林以后， 9例 TP53 突变中有8例变异等位基因频率降低。此外，这些患者当中，经过1 9到三十个月的观察，没有观察到疾病进展为骨髓纤维化或骨髓增生性肿瘤的情况。这项一期临床研究的患者随访认为，伊达沙纳林。治疗可能促进 T B 5 3突变体的短暂克隆扩增，需要进行更大规模的研究来证实这一假设。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊移植物抗宿主病。移植物抗宿主病，也就是 G V H，、P、是多系统的疾病，是易、e、基因造血干细胞移植后的常见并发症。100天以内定义为急性抑制物抗宿主病， 1 0 0天以后定义为慢性抑制物抗宿主病，也可细分为经典急性、迟发急性、经典慢性以及重叠综合症。急性抑制物抗宿主病的临床表现包括典型的斑丘疹、持续呕心呕吐、腹部绞痛伴有腹泻。以及血清胆红素升高，慢性移植物抗宿主病通常出现类似扁平苔藓或硬皮病样的皮肤异常，口腔黏膜干燥伴有溃疡，胃肠道硬化和血清胆红素升高。主要危险因素包括 HLA 不匹配、供体受体性别不同、移植前预处理方案。和急性移植物抗宿主病预防方案以及移植物的来源，在二零二零年八月的 Blood 杂志上发表了一篇基础研究，讨论了致病 T 细胞的糖酵解代谢可以通过碳十三丙酮酸磁共振早期检测移植物抗宿主病。T 细胞是移植物抗宿主病的发病机制的核心。之前，在慢性移植物抗宿主病小鼠的模型当中，在症状出现之前，同种异体反应的 CD4 阳性的 T 细胞就已经进入了靶器官。由于糖酵解增加是 T 细胞活化的早期特征，研究假设体内糖酵解代谢成像将允许研究人员通过无创检测的方法评估。活化的 CD4 阳性 T 细胞进入肝脏的情况，早期诊断抑制物抗宿主病。在动物模型当中，碳13丙酮酸磁共振检测到，在症状出现之前，肝脏中丙酮酸转化为乳酸的速率升高，但是在症状出现后就消失了。同时，对于主要的致病性 CD4 阳性的 T 细胞亚群。也就是 CD 4效应记忆 T 细胞的分析证实其具有高度的糖酵解作用。在人体研究中，对于接受同种异体造血干细胞移植的患者的循环 T 细胞的单细胞测序的初步数据，也提示了糖酵解增加可能是早期急性移植物抗宿主病的一个特征。这项研究。认为代谢磁共振成像可能在急性移植物宿主病症状发生之前做出诊断。2020年9月的《Blood》杂志上发表了一篇基础研究，讨论了胃肠道的移植物抗宿主病中富含白介素23的组织中视黄酸反应的。CD 8效应 T 细胞选择性的增加，在小鼠模型当中，代谢物视黄酸通过表达视黄酸受体的同种异体反应的 T 细胞，增强了胃肠道的移植物抗宿主病。但是视黄酸反应细胞在人体中的作用尚不明确。该基础研究的目的是使用免疫染色。和流式细胞术来检查造血干细胞移植后患者组织血液中对于视黄酸反应的 T 细胞，并研究视黄酸对人类 T 细胞一种反应的影响。视黄酸暴露以后，人单核细胞视黄酸受体阿尔法表达增加，而这些高表达的视黄酸受体阿尔法的单核细胞。在移植物抗宿主病的胃肠道组织当中增加，视黄酸结合蛋白含量增加与组织损伤相关，与移植物抗宿主病的严重程度和死亡率相关。微环境中白介素23增加的背景下，视黄酸受体阿尔法高表达的 CD 8阳性的 T 细胞，共表达效应 T 细胞转录因子 T bet。和白介素二十三特异性受体，这些细胞在胃肠道移植物抗宿主病的组织当中、血液当中增加，但是在皮肤组织中不增加。研究证实，视黄酸增加了胃肠道 CD 8效应 T 细胞，而富含白介素二十三增强了这种效应。这项基础研究。确定了一群具有独特表型的视黄酸反应的效应 T 细胞，这些 T 细胞在人类胃肠道移植物抗宿主病中选择性的扩增，代表了一个潜在的新的治疗靶点。今天讨论的最后一个篇文章发表在2020年7月的 Blood 杂志上。这是一篇病例对照研究，讨论了微生物来源的短链脂肪酸丁酸盐和丙酸盐与预防慢性移植物抗宿主病的关系。研究通过病例对照的设计，目的是通过分析异体造血干细胞移植后收集的粪便和血浆的样本，研究微生物与慢性移植物抗宿主病之间的潜在联系。术后一百天出现慢性移植物抗宿主病的患者，微生物来源的短链脂肪酸丁酸盐和丙酸盐循环浓度都比较低。来自另一个移植中心的队列当中，血清的样本中并没有发现类似的区别。这项病例对照研究表明，胃肠道微生物组可能在异体骨髓干细胞移植的患者中。发挥免疫调节的作用。今天的医学前沿，我们来聊一聊靶向 CD 3 8的纳米体嵌合抗原受体治疗多发性骨髓瘤和 Burkitt 淋巴瘤。文章发表在2020年1月的《Cell》杂志上。烟酰胺鸟嘌呤二核苷酸，也就是 NAD。水解胞外酶 CD 3 8在多发性骨髓瘤和其他血液恶性肿瘤当中过表达。来自德国汉堡的研究人员最近制造了一种 CD 3 8特异性的纳米体，来源于美洲驼的重链抗体产生的免疫球蛋白可变结构域。这种纳米体具有高溶解度和稳定性，可以很容易的。重组融合蛋白研究探索了 CD 3 8特异性纳米体作为基于纳米体的嵌合抗原受体配体的效果。首先，克隆了 CD 3 8特异性的纳米体嵌合抗原受体的逆转录病毒表达载体，并通过诱导人 NK 细胞系 NK 9 2稳定表达这些纳米体的嵌合抗原受体，然后使用表达 CD 3 8和 CD 3 8缺陷的萤火虫荧光酶转染的肿瘤细胞株作为靶细胞，建立了发光和流式细胞毒性实验。最后，在患者来源的表达 CD 3 8的多发性骨髓瘤细胞上。测试了纳米体嵌合抗原受体 N K 9 2细胞的细胞毒性作用。表达 C D 3 8特异性的纳米体嵌合抗原受体的 N K 9 2细胞能特异性的杀伤 C D 3 8肿瘤细胞，但不杀伤 C D 3 8缺陷的肿瘤细胞系。此外，在人的骨髓样本当中，纳米体嵌合抗原受体 N K 细胞。能够有效地耗尽表达 CD 3 8的多发性骨髓瘤细胞。这项基础研究证明了纳米体嵌合抗原受体在体外的有效性，但是在体内的临床疗效仍有待评估。今天就聊到这里了。我们已经组建了 Journal Club 微信讨论群，我的本意是英雄不问出处，大家都是志同道合的朋友。扫码进群简单方便，但不幸的是被小鬼缠住，给我和群里的朋友带来了很多困扰，只好作罢。如果你现在仍然想参与讨论，可以在微信公众号上给我留言。如果听了我的节目觉得很有收获，千万不要忘记去分享转发哟。明天是妇产科星期四，不见不散。